0: Evet, herkese merhaba. Çavuşescu'nun Termometresi'nde yeni bir bölümle daha karşınızdayız. ve Her zamanki gibi karşımda İlkan ve Bilgehan Hoca var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ayasofya meselesini konuşacağız. Aslında bayağı da konuşuldu. Çalkantılı bir hafta geçirdik. En son bugün İmamoğlu bir şeyler söyledi. Bu, bu meselelere geçmeden önce herkes iyi mi? Halinizi hatırınızı sorayım. Burak Hocam nasılsın? Biraz yorgun görünüyorsun Bilmiyorum.
1: ama bir Bilmiyorum. şey yoktur inşallah. Bilmiyorum. Bu hafta iyiyiz. Bir hadise başımıza gelmedi. Gayet iyiyiz. <gülüyor> i̇yi, güzel. İlkan sen nasılsın? Ya, benim e, birazcık hani
2: Leyli'yi havada gördüğüm bir hafta oldu. Bir, oradan oraya, oradan oraya. Genelde kendi stabilitemin pek dışına çıkmazdım. İyi oldu. E, i̇yi oldu. Canlanmış olduk. Birazcık daha kendime güvenim arttı. Mutluyum şu
0: ara. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Eyvallah. İyi. Güzel. Güzel. Çok güzel. E, şimdi bu hafta. Ee, çok uzun süredir anlatıla gelen bir e, İslamcı hikayesi vardır. Bir işte zulüm hikayesi. Ayasofya'ya yapılan bir müze zulmü hikayesi. Ee, bu meseleyi en nihayetinde bir neticeye bağladı AK Parti ve e, bu çok uzun süredir anlatılan hikaye 1934'te ilk müzeleştirildiğinden bir anlatıla gelen hikaye e, AK Parti bugün e, en en son noktasına erdirdi ve dedi ki burası artık bir cami olacak. Ee, daha doğrusu karışık kullanılacak. İşte buradaki freskler e, bir şekilde kapatılacak cami e, sü- şey, namaz süresinde. E, vesaire vesaire. E, yurt dışından çok fazla tepki gelecek falan dediler. Pek de bir şey olmadı ve e, bu Ayasofya'nın camileştirilmesinin nihayetinde muhalefetten de e, genellikle tebrik tweetleri tebrikle tebrik diyebileceğimiz tepkiler gördük ee, çok da bir karşı tepki göremedik ee, bugün biraz geç olarak İmamoğlu bir açıklama yaptı Onun ki birazcık bir alternatif olabilir bu tebrik edilmesine farklı bir muhalefet yöntemi kullandığı İmamoğlu geldiğimiz noktada Bilgehan hocam senden başlayalım bugün ne diyorsun ee,
1: nedir durum e, yani Hakikaten enteresan bir hafta sonu geçirdik. Birçok insanın sinirlendiği, birçok insanın da beklentilerinin boşa çıktığı bir hafta sonu oldu. Bunu muhalefet açısından söylüyorum. Çünkü genel olarak muhalefette olanlar bilir ki böyle kriz anlarında muhalif siyasetçilerin tepkisi birçok muhalifi rahatlatmaz, ifade etmez. Böyle bir yetersizlik duygusu olur, temsil edilememe duygusu olur. Bunlardan bir tanesini yaşadık bence. Muhalifler açısından hakikaten iyi bir hafta sonu değildi. Ayasofya'nın ibadete açılması gerçekten büyük bir olay. Büyük bir siyasi olay her şeyden önce, onu söylemek gerekiyor. Yani bu İzmir'deki ezan provokasyonu gibi değil. Ya da AK Parti'nin daha önce de ifade ettiğimiz gibi elinde fenerle e, toplumdaki kimlik gruplarını kışkırtmak için aradığı e, münferit hadiselerden bir tanesi değil. Yani Ayasofya'nın ibadete açılması Türk Sağ'a açısından çok önemli bir hadisedir. E, bununla ilgili büyük bir literatür vardır. Türk Sağ'nın önemli demagogları Ayasofya meselesine değinmeden geçmemişlerdir. Ve e, bugün siyasal olarak e, Sağ fikriyatı benimseyen her genç lise yıllarından itibaren Ayasofya ile ilgili metinler kur. Ayasofya'nın müze olması onlar için bir fütühat duygusu uyandıran hadisedir. Dolayısıyla bu siyasal muhafazakarlık ya da siyasal İslamcılık ya da genel itibariyle çok kaba söylemek gerekirse Türk sağ hükümeti açısından Ayasofya meselesi önemli bir meseledir. Ve bu mesele böyle alttan alarak, geçiştirilerek, kendinizi koruyarak atlatabileceğiniz bir mesele değildir. Yani burada Tayyip Erdoğan çok önemli bir kurşun sıkmıştır. Bu belki son kurşunudur. Bundan sonra başka yerinde kurşun var mıdır yok mudur bilemeyiz. Bence var. Ben o son kurşun iddiasına katılmıyorum. Yani Tayyip Erdoğan birçok yeni mücadele başlatabilir. Ama bence çok önemli bir kurşundu bu ve bunu sıktı. E, beklendiği üzere e, bu birçok tepkiye sebep oldu. Bu tepkilerden birincisi tabi e, laiklik üzerine ve Kemalizm üzerine kurulan tepkiydi, olumsuz bir tepkiydi. E, öte taraftan e, hani hepimizin yıllardır konuştuğu bizim de burada birçok programda söylediğimiz bu kutuplaşma meselesi e, aslında e, tekrar ön plana çıktı bu şekilde. En azından tabanda bu şekilde ortaya çıktı. Zaten o son kurşun dememizin çok önemli bir hamle dememizin sebebi de bu. Yani Tayyip Erdoğan'ın o aradığı beklediği kimlikler arasındaki rekabet ya da kimlikler arasındaki ayrışmayı yaratabileceği için çok önemli bir kurşun. Yani kendi kitlesini etrafında tekrar partizan bir şekilde mobilize edebileceği için ve karşı taraflak bir ayrışmayı derinleştirebileceği için çok önemli bir kurşun. Ee, o yüzden hani böyle bir e, böyle bir rahatsızlık ortaya çıktı açıkçası. E, tabii bu rahatsızlıktan e, Tayip Bey'in kazanacağını uman e, muhalif siyasetçiler de olabildiğince alttan alarak, olabildiğince bu meselenin üzerini kapatarak, olabildiğince önemsizleştirerek yaklaşmaya çalıştılar. Hatta burada da Kantar'ın topuzunu kaçırdılar. Yani Muharrem İnce'nin açıklamaları e, hani gerçekten Türk sağ düşüncesini tanımadığını gösteriyor. Yani orada artık insanların siyasal olarak sadece insanların e, asırlık rüyalarının gerçekleşmesi söz konusu. Hatta Mücahit Bilici'nin dediği gibi bu bir hastalık aslında. Bunun bir yerde çözülmesi gerekiyordu. Burada çözüldü. E, yani bu hastalıktan kurtulması gerekiyor. E, böyledir yani. Hani Türk sağı e, çok ergen ve romantik hikayelerle büyümüştür. E, ve bu fantastik bir dünyadır aslında. Çok masalsı bir dünyadır. Ve Ayasofya bunun önemli simgelerinden bir tanesiydi. Bunun çözülmesinin ne anlama geldiğini Muharrem Bey pek anlamadı. Yani bu İzmir'deki hoparlör hadisesiymiş gibi düşündü. Öyle değil. E, yine e, sağ siyasetçiler hani... E, hayırlı olsun diyerek geçiştirmeye çalıştılar. Onlar da tabanlarından tepki almaktan korktular muhtemelen. Ee, yani iki tane muhalif tepki oldu. Bir tanesi buna kemalizm ve Leiklik ekseninden e, karşı çıkan, huzursuzluk duyan e, fakat siyaseten temsil edilemeyen taban tepkisi. Diğeri de e, siyasi kutuplaşma gerçeğinin farkında olan ve bu meseleyi olabildiğince smooth bir şekilde atlatmaya çalışan, sorunsuz bir şekilde atlatmaya çalışan e, muhalif e, politikacıların tepkisi oldu. Bunlar e, bence ikisi de aynı oranda işe yaramaz ve aynı oranda Tayyip Bey'in görmeyi arzu ettiği tepkilerdi. Çünkü siyasetçilerin verdiği tepki Tayyip Bey'in yaptığı işin anlamını azaltmayacağı gibi, Muhaliflerin yani tabanın verdiği sekülerizm üzerine verilen tepki de Tayyip Bey'in arzu ettiği bir şeydi. Çünkü böylece Ayasofya'nın açılmasını hem dışarıda e, küffara karşı hem içeride hainlere karşı bir zafer olarak e, sunabilecekti. Böylece bir mücadele daha, bir e, bir, bir savaş daha galibiyetle yapılacaktı sonuçlanacaktı. Yani bu Weber'in karizmatik otorite modelini devam ettirmek istiyorsanız devamlı mücadelelere girip karizmatik liderin bu mücadelelerden başarıyla çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Bu mücadele de tek taraflı olmuyor. Birilerinin karşı çıkması gerekiyor. Şimdi karşı cepheyi gördüğü anda tabii hükümet o zafer psikolojisine çok hızlı bir şekilde girebiliyor. Fakat orada bir hepimizin ilgisini çeken bir tepki oldu ve bu tepki yazılı ya da sözlü olarak ifade edilmedi. O da Ekrem İmamoğlu'nun tepkisiydi. Karar açıklandıktan birkaç saat sonra işte bu gürültü, bu kalabalık, bu ile bittikten sonra diyelim. Herkesin sorduğu soru Ekrem İmamoğlu'nun niçin bir mesaj yayınlamadı oldu. Ve Ekrem Bey bir mesaj yayınlamadı. Ertesi gün gitti İstanbul'daki çiftçilere tohum dağıttı. Türkiye'nin gerçek meseleleri olduğundan bahsetti, milletin gerçek meseleleri olduğundan söz etti ve en sonunda da bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajında bu tip sembolik hareketlerin siyasetin somut sorunlarıyla pek uyuşmadığını, yani bu hamlenin e, siyaseten yeni somut sorunlar üretebileceği gibi Türkiye'nin hali hazırdaki somut meselelerini de çözmeye kafi gelmeyeceğini ifade etti. Bu bence Türkiye'de e, siyasi muhalefetin verebileceği en aklı başında, en doğru tepkiydi. açık söylemek gerekirse. Ben zaten ilk geceden itibaren bu tepkileri yazdım, e, somut meseleleri üzerine bir muhalefet hattı çizilmesi gerektiğini söyledim. Ee, bu sekülerizm hassasiyeti, ol- hassasiyeti olan arkadaşlar bunu radikalize etmeye çalıştılar. Ee, bu arkadaşların hassasiyetlerini anlıyorum fakat bu kadar partizan davranmaları Tayip Erdoğan'ın en çok azdır ettiği şey. Hatta şöyle söyleyeyim size bir yerden sonra o beklenen laiklik üzerine layiklik hassasiyeti üzerine tepki yani böyle bir beklenen böyle bir tepki bekleniyordu. Bu tepki zayıf kalınca AK Parti'nin kendi trolleri Muhalefet, ...muhalefet liderlerinin ağzından böyle tepkiler verilmiş gibi mesajlar yayınladılar. Hmm. Evet. Yani mesela Ekrem İmamoğlu'nun tahte hesabı... Hmm. E, ...Kemalizm ve laiklik vurgusuyla bir Ayasofya eleştirisi yayınladı. Bu hesap AK Partililerin kontrolünde bir hesap. Yani çünkü görmeyi arzu ettiği şey bu. Şimdi ideolojilerin benim görebildiğim kadarıyla e, içine girdikleri tuzak şu oluyor... Daha doğrusu bir ideolojiye sahip olup da siyaset yapmak isteyenlerin içine düştüğü tuzak şu oluyor. Karşı tarafı ya da siyasi sistem içerisindeki insanları tanımlarken onları görmek istedikleri şekle sokarak hareket ediyorlar. Yani bir sosyalist Daktilo 1984'e baktığı zaman Daktilo 1984'ün ne olduğundan bağımsız bir şekilde ne olsa sosyalisti mutlu eder diye düşünüp bizi o şekilde tanımlıyor. Şimdi AK Parti'de muhalefete baktığı zaman muhalefetin ne olduğundan bağımsız, muhalefet ne olsa daha iyi olur, ne olsa bizi daha mutlu eder şeklinde bir politika geliştiriyor. Bu tam anlamıyla bir <gülüyor> illüzyona sebep oluyor ve e, politika yaparken büyük bir kesimi ıskalıyorsunuz. Hatta onlarla aranızdaki bağlantıyı koparıyorsunuz. İnsanlar biz bu değiliz demeye başlıyorlar. Ekrem Bey'in Bence çıkışı e, gerek muhalif cephede gerek merkezde konumlanmış e, yani belirli dönemlerde muhafazakarlarla yakınlaşan fakat ülkedeki yönetim sorunlarından da habersiz olmayan bundan dolayı acı çeken ekonomik gidişattan memnun olmayan adalet eksikliğini hisseden kurumların yönetiminden şikayetçi olan insanların aslında hissettikleri şeyi söylüyor. Yani politikacıların söyledikleri, AK Parti'de olsun, muhalif olsun söyledikleri aslında büyük bir kesimi, toplumun büyük bir kesimini ifade etmekten aciz oluyor. Ne diyor Ekrem İmamoğlu? Bu meselenin anlamını gayet iyi idrak ediyorum diyor. Ne kadar anlamlı olduğunu biliyorum diyor. Bununla çatışmak niyetinde de değilim diyor. Yani... 1453'ten bu yana benim aklımda, kalbimde burası bir mabettir, burası bir camidir, bununla bir problemim yok diyor. Bu, bu olumlu bir adım. Ondan sonra da diyor ki, fakat diyor biz politika e, adımlarını politika adımlarını e, duygusal veya normatif veya ahlaki zaviyeden değerlendirmek yerine bizim pratik hayatımıza yapacağı somut etkileri yani sonuçlarını tartışarak ele almalıyız. Bu bizi aklı selime götürür. Bu aklı selimden koptuğumuz zaman hoyrat bir hamasetin kollarına bırakırız kendimizi ve birbirine bağıran insanlara dönüşürüz. Birbirine bağıran insanlar belki aralarındaki meseleyi güç vasıtasıyla çözerler. Bir grup diğer grubu bastırabilir. Fakat dünyaya bağıran insanlara dönüşürüz. Ve hepsinden, ötesi, hepsinden önemlisi bağırmanız sonuca hiç etki etmez. Hiç etki etmez. O yüzden ben e, bu e, son üç günde yaşananları ee, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yaratıcılığının e, muhalefet cephesini kurma becerisinin, muhalefet cephesini alışıla gelmiş tahmin edilebilen alanların dışında kurma becerisinin ortaya çıktığı bir üç gün olarak da değerlendiriyorum. Hakikaten Ayasofya meselesi büyük bir meseledir. Yani bu e, metroda başörtülü e, öğrenciye saldırdılar haberi gibi bir şey değildir. Ya da kadın yürüyüşünde ezanı ıslıkladılar gibi bir şey değildir. Ayasofya meselesi son derece siyasi bir meseledir. Son derece önemli bir meseledir. Tayyip Erdoğan son derece önemli bir adım atmıştır. Ee, kendi seçmenini, sağ seçmenini etrafında kenetleyebilmek için e, çok büyük bir kozu vardı. Bunu oynamıştır. Fakat buna karşı muhalefetin alttan alma veya sekülerizm ekseninde bir muhalefet geliştirmesi Tayyip Erdoğan'ın yine istediği bir şeydir. Öngördüğü bir şeydir. Öngöremediği şey bir muhalefet liderinin bu hassasiyeti anlaması ancak teknik, rasyonel, akılcı bir argümanla bunun sonuçları ve sebepleri konusunda bir itiraz geliştirmesidir. Buna karşı AK Parti'nin, buna karşı Tayyip Bey'in verebileceği pek bir cevap yoktur. Ee, yani İmamoğlu bir de bunların şeyini yapar. Biz bu
0: konuyu ilk konuştuğumuzda da yani işte e- muhalefet bu meseleyi sekülerlik eksenine çekmemeli falan diye konuştuğumuzda da e, şöyle bir şey algılandı. Sanki muhalefetin muhalefet etmemesi daha doğruymuş gibi bir şey, bir, bir algı oluştu. Halbuki orada söylenen şey o değildi. Tam da aslında İmamoğlu'nun yaptığı şeyden bahsediyordu. Yani evet o sekülerlik cephesinden bir muhalefet kurmak yerine çok daha ciddi, çok daha gerçek bir noktadan ve bir yandan da Erdoğan'ın çelişkilerini de ortaya koyarak, yani siz bir sene önce e, bu pragmatik hesabı yapıyordunuz da şimdi ne oldu diyecek kadar da böyle e, elle tutulur bir eleştiri yapmış evet. oldu İmamoğlu. Ben de bu konuyla ilgili en e, doğru hamleyi ondan gördüm. İlkan sen ne diyorsun? <gülüyor>
2: E, Burak şimdi bu konu çok uzun bir konu. E, muhtemelen her boyutunu e, vakit kalırsa ele alacağız bu programda. E, muhalefetin tepkilerinden başladık. Muhalefetin tepkilerini şöyle açıklayayım ben. Ben kendi adama biraz bilgi ayrışıyorum. Çünkü e, muhalefetin özellikle Kemalist muhalefetin tepkilerini e, teknik olarak da ben yetersiz buluyorum. Şöyle şöyle e, özetlemek gerekirse laiklik savunusunu pek göremiyorum. Artı Türkiye'nin imajı, Türkiye'nin işte e, vatandaşlık kimliği üzerinden belki modern bir e, cumhuriyet olması id- ideası üzerinden bir savunu görmüyorum. Daha ziyade Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyeti üzerinden bir savunu görüyorum ve e, AK Partililerin Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına dair söyledikleri sözleri aradan seçip onlar üzerinden bir eleştiri geliştirdiklerini görüyorum. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Belki mobilizasyonu sağlayabilir ama daha ziyade sözlü cumhuriyet çizgisini biraz o çerçevede görüyorum ben. Ee, ve hani muhalefetin keşke daha laiklik üzerinden tartışabilir noktası olsaydı bu konuyu diye düşünüyorum ee, ekrem İmamoğlu'nun eleştirisini e, makul buluyorum
0: açıkçası sen, sen ee, öyle bir eksene de oynasın mı istiyordun muhalefet? yani bu eksende ya, oynansın mı diyorsun?
2: Ş- ş- şöyle söyleyebilirim ee, yani mesela ayasofya meselesi Türkiye'de nedir ee, üzerine birazcık konuşulması lazım o eksene oynanabilir diye düşünüyorum yani o, ama şöyledir ee, Türkiye'nin e- kimlik olarak bir e, kimliğine dair bir iddiamızı söyleyeceksek biz onu, onun üzerinden bu Ayasofya konuşabiliriz diye düşündüm. Yani bu tabii daha geniş bir Kemalizm tartışması içerisinde de so- anlaşılabilir bu söylediğim şey ama e, benim açımdan şu, e, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Kemalist e, pratiğinde e, bence Ayasofya uygulaması farklı bir noktada durur. Yani e, Türkçe ezan e, veyahut da Atıyorum mesela Türkçe mealler Türkiye'de İslami kesim tarafından kabul edilmiştir. Birçok Kemalist uygulama aslında İslami kesim tarafından kabul edilmiştir. Mesela Diyanet kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. Türkçe mealler kabul edilmiştir. İşte Türkçe hutbeler vesaire bayağı bir şey kabul edilmiştir aslında. Yani bakarsanız işte hani Ebu Hanife birçok bir çizgi kabul edilmiştir. Ama mesela Türkçe ezan kabul edilmemiştir. Ee, bana sorarsanız mesela Türkçe ezan baskı mıdır? Evet baskıdır ama Türkçe ezan neticede bir İslam yorumudur açıkçası. Yani bir İslam'ın evet. içerisinde bir yorumdur Türkçe yazan. Yani bir, bir kimi Müslümanlar buna yanlış yorum derler, kimileri doğru derler ama bence bir İslam'a dair bir şeydir. Ayasofya'nın müze olmasıysa eee daha ziyade Türkiye'nin dünya üzerindeki yerine dair bir şeydir. Yani bir İslam yorumu olarak kabul edilemez bir Ayasofya'nın müze olması mesela. Hani e, yani eylemin kendisi. Yani Ayasofya'nın müze olmasını ben mesela e, yorumu dediğin zaman mesela az önce anlattım. Türkçe ezan gibi, diğer faaliyetler gibi. Mesela işte e, kadınların atıyorum çarşaf yerine e, başörtüsü ve manto giymesi gibi. Mesela bu Kemalizm bir pratiktir baktığınız zaman. Yani bir tesettür yorumudur. O da bir İslam yorumudur. Bu da Kemalizm ile beraber gelmiştir ve Anadolu'da gayet yerleşmiştir açıkçası. Yani baktığınız zaman bizim klasik bildiğimiz başörtülü kadınlar bile aslında Cumhuriyet'in ilk zamanlarının bir tasarımın sonucu bile gelmiş denebilir. Yani hani Sümerbank basmalarına falan da basmalarına kadar da gidebiliriz yani burada hatta. Yani uh-huh. o ilk uh-huh. şeylere. Yani burada aslında yani birazcık içine girdiğiniz zaman hani Kemalizm'in bir İslam yorumunu var ve bu bayağı bir noktada kabul görüyor. Ve bazı noktaları kabul görmüyor. Bu ayrı bir tartışma. E, Ayasofya konusuysa bundan biraz farklı bence. Yani daha ziyade dış politikayla alakalı. Daha ziyade Türkiye'nin ben nasıl bir ülkeyim sorusuna verdiği bir cevap bir pozisyonda bir e, eylem Ayasofya eylemi. Yani e, şöyle söyleyeyim. Yani benim e, Türkiye, Atatürk'ün oradaki yaklaşımını ben daha ziyade bir dış politik yaklaşım olarak görüyorum. Yani e, gerek Yunanistan'la gerek Batı dünyasıyla mesela e, hatta o zamanın dünyasını düşünürseniz e, İtalya'nın e, Almanya'nın Japonya'nın revizyonist politikalarının olduğu irredentist politikalarının olduğu bir dünyada yapılmış bir eylemdir. Yani o eylemi zamanın çerçevesinde ben gördüğüm zaman benim mesela sınırlara saygının ifadesidir. Atıyorum fetih düşüncesini kenarda bırakmış olmanın ifadesidir Ayasofya eylemi benim gö- gördüğüm kadarıyla. Hani ben en azından oh, oh. daha o, öyle bir dış politik çerçeveden hani Atatürk'ün eylemini öyle okuduğum için yani Atatürk'ün eylemi bir İslam yorumu değil. Yani gerçekten hani hiçbir şekilde İslam içine koyamazsınız bir hani ibadethanenin şey olmasını, müzeye çevrilmesini. Ama e, dış politika bağlamında mh, anlamlıdır diye düşünüyorum. Yani o o eylem yani nedir? Çünkü ya baktığınız zaman şu Türkiye'de e, yani Aktif olarak böyle binlerce camiyi de müzeye çevirme çevirme hani öyle bir teknik olarak camileri kapatma pratiği olmuş Bir tane sembolik bir şey yapılmış yani o mesela ezanda tüm ülkedeki tüm ezanlar. Anlatabilirim. O yüzden o e, ülkenin e, sekülerleşmesinin bir adımı olarak e, hani şöyle söyleyeyim içeri toplum mu dönüştürme adımından ziyade Ayasofya adım adımı Atatürk'ün e, dünyaya dair. Modern bir ülkeyiz, fetihçi değiliz, yani e, revizyonist bir ülke değiliz, sınırlara saygılıyız. E, onun bir sembolü olarak daha ziyade görüyorum. E, burada şöyle söyleyeyim. E, ben bu açıdan yani dünya üzerinde Türkiye'nin yerini, Türkiye'nin mesela e, u- uluslararası konumunu anlatan bir muhalefet olabileceğini düşünüyordum buna. Onu söyleyebilirim. Onu, onu hala yapılabileceğini düşünüyorum. Biraz o konuda yani daha e, bir adım bilgi daha ileride bir muhalif çizgi ben bekliyorum. Or- orada biraz şey yapıyorum. Ama tabii ki İmamoğlu'nun yaklaşımı doğru ki orada da zaten e, İmamoğlu bile neden bahsediyordu? Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önceki açıklamalar refer- açıklamalarına referans veriyordu. O açıklamalarda aslında Türkiye'nin uluslararası bir kaybı olabilir. Diyordu. Şu an Türkiye'nin kaybı olmuş mudur? Bence olmuştur. Bu kaybı biz şu an görüyor muyuz? Şu an anında görmüyoruz ama zamanla yavaş yavaş göreceğiz. Ki e, kendi adımı bazı tahminlerim var. İşte Avrupa Birliği ile ilişkilerde olabilir. Yunanistan ile ilişkilerde olabilir. Ee, bakarsanız Tayyip Erdoğan'ın kendi uluslararası imajında olabilir. Yani şöyle söyleyeyim düne göre yarın Tayyip Erdoğan'ı e, Londra'da, Paris'te Washington'da, New York'ta savunacak insanlar daha zorlanacaklardır. Karşılarındaki muhataplarını ikna etmekte. Çok basitçe bu evet. eylem neticesinde. Yani dün Tayyip Erdoğan'ı savunmak için Türkiye ne kadar bir lobi faaliyeti yapacaksa yarın birazcık daha fazlasını yapmak durumunda kalacaktır. Daha yüksek bir maliyet üstlenecektir Türkiye. Çünkü bu eylemin size kattığı bir imaj var. Yani dün mesela atıyorum askeri vesayeti yıkan bir lider olarak bir imajınız ortada olabilecekken bugün başka bir imajınız oluyor. Yani bu bir tercihtir. Bugün tutup bir müzeyi ibadethaneye çevirme hikayesi tabii ki size bir ama şu var kendince de şu olabilir. Uluslararası getirisi de olabilir diyebilir. Yani dünyada da bir İslami kamuoyu var. Oradan da bir destek aldığını düşünebilir. Oradaki mobilizasyonu sağlayabilir. O da bir şu an Türkiye'nin oraya da oynadığı da gerçek yani. Onu da söylemek lazım. Yani birazcık öyle söyleyeyim. Benim karşımda yani Türkiye'nin uluslararası imajı açısından yani Türkiye mesela NATO üyesi bir ülke Alpha birini aday bir ülke. Türkiye OECD üyesi yok bir ülke. Yani Türkiye bakarsanız dünyadaki kalkınmış ülkeler liginde. Hatta yani yani birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya. Türkiye birinci dünya ülkesi olarak Hani ama onların başarısızlığı olarak kabul edilen bir ülke. Yani onların yani birinci ligin sonuncu sırasındaki bir ülke olarak göz gözüken bir ülke <gülüyor> Türkiye. Öyleydi en azından. Bu Ayasofya tarzı eylemler Türkiye'nin yerini biraz değiştiriyor diye düşünüyorum başka bir yola doğru yani e, şöyle söyleyeyim başka bir ilişki biçimine doğru Türkiye'nin geçişinin sembolü oluyor diye düşünüyorum bu Ayasofya tarzı eylemlerin Ayasofya başlı olmak üzere bir yana da özellikle katılıyorum bu arada Ayasofya kesinlikle öyle ya da böyle e, sağ İslami muhafazakar kamuoyu için gerçek bir zaferdir. Mobilizasyon açısından cidden önemlidir. Bugün Tayyip Erdoğan'ın bu eylemi neden yapmış olduğu tabii ki sorgulanmalıdır. Bunun çeşitli cevapları vardır. İç politika ve dış politika açısından ayrı ayrı cevapları muhtemelen senin sorularına zaman içerisinde yanıtlayacağız.
0: Evet, evet. Ben de tam oraya gelmek istiyordum. Ee, bunu neden şu anda yaptılar? Ben bunu anlayamıyorum. Çünkü e, bu önemli bir kurşun. Yani e, atılacak hani son kurşun değil bence de. Daha bir sürü argüman üretilebilir. Evet. Türkiye'deki sağcılığın ezilmişliği, mağduriyeti vesaire üzerinden. E, fakat neden şu anda? Bunu, bunu gerçekten anlamlandıramıyorum. Bilgian Hocam sizin bir fikriniz vardır.
1: Var tabii. E, ya şöyle, e, ya İlkan'ın söylediklerine şöyle bir şey söyleyeceğim. E, şimdi Necip Fazıl'dan çok aşırı derecede etkilenmiş bir politikacı e, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı ve Necip Fazıl'ın bu batının kıçı olacağımıza doğunun başı olalım söylemi de tabi etkiliyor. Fakat orada hani muradın bu olduğundan emin değilim. Yani sonuç bizi oraya götürüyor olabilir. Yani sonuç bizi böyle bir noktaya götürüyor olabilir. Fakat zaten hani o Büyük Doğu felsefesinin ya da İslamcı popülizmin aslında böyle bir ideolojik çerçevesi var. Ee, burada sorun şu e, batının e, tabirimi hoş görün. Necip Fazıl böyle söylediği için söylüyorum. Kıçı olmaktan vazgeçmek bizi otomatik olarak doğunun başı yapmıyor. Tabii. Yani anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla hatta Türkiye doğu dünyasında bir prestiji varsa bu batı dünyası içerisindeki yerinden de neşet ediyor olabilir. Hani bu nokta gözden kaçırılıyor. İkincisi Doğu dünyası yani hani Ayasofya'nın cami olarak açılması bir ulusal güvenlik stratejisi olarak kullanılması e, hani Doğu dünyasında İslam dünyasında bir sevince sebep oldu böyle böyle açıklamalar okuduk bazı sivil toplum örgütlerinden e, fakat zannedildiği gibi de e, politik olarak destek bulunmamış da olabilir hatta e, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde lobisini yapan Katar gibi ülkeleri de çok zor duruma düşürmüş olabilir. Yani Türkiye'nin e, ulusal güvenliği açısından bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçları açısından uluslararası tepkimeler doğuracak. Olumlu ya da olumsuz. Göreceğiz. Bence olumsuz olacak. O, fakat, şeyin odak noktan dış politika mı yani hocam? Değil. Yani e, onu söylüyorum zaten. Yani dış politika açısından hani biz bunu yapalım ve İslam dünyasını, Arap sokağını arkamıza alalım gibi bir anlayış varsa bile bu beklendiği gibi olmayacak. Çünkü biliyorsunuz Körfez'de İki tane kamp var ve Arap dünyasında aslında temel olarak iki tane kamp var ve hani bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın durmak istiyorlar. İkisi de yakın durmak istiyor. Batı dünyasının gözünde meşru olmak iki taraf için de çok önemli. Dolayısıyla bu tip hamleler o Orta Doğu'daki dengeleri de bu kamplar arasındaki ilişkileri de bunların Birleşik Devletlerle olan ilişkilerini de bozabilecek. Dedim, açık söylemek gerekirse. O yüzden ben hani böyle... Mustafa Kemal'in Ayasofya kararının evet Türkiye'nin dünya üzerindeki yeri ve Türkiye'nin nasıl ile alakalı bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Burada katılıyorum. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bu kararının böyle bir gayesi olduğu düşüncesinde değil. Yani Türkiye Mustafa Kemal tarafından yönetildiği zaman çok partili bir rejim değildi. Bu demokratik açıdan kötü kabul edilir. Ancak ulusal güvenlik açısından yapılan hamleler iç politikada meşruluk arayışı sonucunda olmadığı için son derece rasyonel hamleler olarak kabul edilebilir. Yani katılıyorum. Yani Ayasofya meselesi bir anlamda Türkiye'nin Avrupa'da iş yapmak istediği devletlere karşı verdiği açık bir sinyaldir. Ve Türkiye'nin hani sağ kesimin muhafazakarların oturup düşünmesi gereken nokta Mustafa Kemal'in ve etrafındakilerin popüler halk desteğini almak yerine halkın çok da hoşuna gitmeyecek hamleleri niçin yaptığını düşünmeleridir. Bunu yapmaları gerekir. Yani Mustafa Kemal niçin Cuma namazına gidip hemen çıkışında yarı İslami yarı Türkçü nutuklar atmamıştır? Mustafa Kemal niçin 600 yıllık bir camiyi dönüştürmüştür? Yani İslamcı popülizmin buna karşı verdiği cevap Mustafa Kemal'in zaten İslam'a karşı bir figür olarak İslam'ı yıkmak için ve etrafındaki insanların İslam'ı yıkmak için ee, geldiğidir. Yani bir deccal yakıştırması yap- yapılır. Fakat bunun doğru olmadığını biz e, İslam'a karşı olmak yerine İslam'ı yeniden yorumlama çabaları olduğu için anlıyoruz. Yani e, Poljan Jean-Louis kitabını okudun İlkan Sen. Bu İslam topraklarında o rejimleri. Yani orada da adam anlatıyor. Yani burada aslında layıklık dediğim mesele İslamiyet'in daha pratik hayata uyumlu hale getirilmesi ve daha Türklere uygun bir hale getirilmesi. Yani gerçek anlamda bir leleklik yok. Sadece İslamiyet'in bir Türkiye yorumu var.
0: Ömer yani Faruk mesela şöyle bir şey söylemiş. Bu çok önemli bir şey. Ee, dış politik dış politika açısından sanırım herkes evet. okuyabilmiştir. Evet, evet.
1: yani, e- evet, Oku yorum <gülüyor> aktardığımız zaman belki dinleyenler dinleyenler olacak. Ha, evet.
0: ABD'nin en büyük Müslüman kuruluşlarından IS, ISNA bugün e, bu kararı desteklemediklerini söyledi. ABD'de binlerce cami açtık. Bunu çoğulculuk sayesinde yaptık. Bunu kaybetmek istemiyoruz dedi başkanı evet, yazmış evet. Ömer Faruk Topal. Ona da selamlarımızı yollayalım. Evet, evet, selamlarım. Yani bu şimdi çok bu çok önemli bir şey. Yani e, zaten
1: bir yıl önce Tayper'da on da bunu söylüyordu. Bugün
0: bunu söylüyor.
1: Bununla şunu söylemek istiyorum. Yani dış politika açısından. Ee, bir gayeyle bu hamlenin yapıldığı kanaatinde değilim. Şimdi benim İlkan'dan ayrıştığım nokta e, onun İzmir'de benim Elazığ'da büyümüş olmam ve e, Türk sağı içerisindeki rekabeti yani Taşra'daki e, sağ partiler arasındaki rekabeti yakından gözlemleme fırsatını bulmam. Şimdi şu, mesela Cumhuriyet Halk Partisi şu anda sistemin en rahat partisi çünkü temsil ettiği insan grupları e, var fakat e, Rakip politik yapılar yok. Yani rekabet halinde olduğu bir politik yapı yok. Rekabet hali dediğimde bu outbidding'den bahsediyorum. Yani competition'dan bahsetmiyorum. Mesela laiklik söz konusu olduğu zaman daha fazla laik olma ya da daha fazla kemalist olmak zorunda değil. Daha fazla sosyal demokrat olmak zorunda değil. Daha fazla sosyalist olmak zorunda değil. O açıdan müthiş bir alanı var Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Öte taraftan sağ siyasete baktığımız zaman sağ siyaset arkadaşlar... Hızla bölünüyor. Yani bugün MHP ve AKP'den yeni partiler çıktı. Bugün sağ siyasette baktığınız zaman Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, hadi bunları da sayalım. İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, AK Parti ve MHP 7 tane parti var. Ve 7 tane parti birbiriyle daha fazla sağcı olmak için yarışıyor. Yani evet. daha fazla sağcının oyunu alabilmek için yarışıyor. Şimdi bunlar arasında e, bu rekabet bence Tayyip Bey'in kime konuştuğunu ya da bu hamleyi kime karşı yaptığını da açıklayan bir şey. Yani Ayasofya'yı kapatma hamlesi laiklere karşı verilen bir gözdağı değil. Ya da onlara karşı verilen bir mücadele, onlara karşı alınan bir zafer değil. <gülüyor> Amacı bu değil. Amacı bu değil. Yani bugün AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kadro bana sorarsanız son 4-5 senedir gücünün doruklarında e, politik eylemleri için asla ve kata hesap vermeyen, bunu milli güvenliğe bağlamakta hiç zorlanmayan, dolayısıyla siyasetin dışına çıkartmayı başaran bir kadro. Yani artık Tayyip Bey'in gücünü sekülerlere karşı, kemalistlere karşı, beyaz Türklere karşı ispatlama gibi bir gayesi yok. Bu, bu gaye onu rahatsız eden bir şey değil. Dolayısıyla bu hamleyi yapmasının sebebi bence sağ siyaset içerisindeki rekabetin kızışması, son birkaç aydır yayınlanan anketlerin moral bozucu olması, <gülüyor> moral bozucu olması ve yeni çıkan partileri olabildiğince krize sokabilecek politikalarla, sembol siyasetiyle, kimlik siyasetiyle e, onları bir şekilde destabilize et. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, Fars siyaset içerisinde bir e, kabile, bir gruplaşma, semboller üzerinden, kimlikler üzerinden bir cepheleşme yaratılabilirse ortaya yeni çıkan partilerin governance dediğimiz yönetişim üzerine kurdukları, hizmet siyaseti üzerine kurdukları söylemin üzerine bir kimlik siyaseti getirebilir, kapatabilir. Yani hizmet siyaseti vurgusunu kapatabilir. Dolayısıyla e, Ayasofya meselesi nasıl Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı ve Meral Akşener'i bunu ve Mansur Yavaş'ı bunu kutlamaya teşvik ettiyse yani bu adımı kutlamayı teşvik ettiyse bunu buna sebep olduysa aslında birçok politikada birçok ayrışma noktasında Tayyip Bey sağ seçmenin hoşuna girebilecek onun sinir uçlarına dokunabilecek belirli adımlar atabilir ve sağ siyasetin hizmet vurgusunu hizmet üzerinden kurduğu eleştiriyi boşa çıkartabilir. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir ay sonra mesela idam meselesi ısıtılabilir. Yani idam konusu Türkiye'nin gündemine gelebilir. Hani mesela İyi Parti'nin e, terörle mücadele konusunda e, İçişleri Bakanı beğenen bir sözcüsü var. İyi Parti'nin TETÖ ile mücadele konusunda da hükümeti beğenen bir sözcüsü var. Şimdi Bütün bu söylemler ortadayken yani hükümete itiraz etmek, muhalefet etmek yerine ona takdirlerini, sita işlerini sunan figürler var. Sağ partilerin içerisinde. Bütün bunlar ortadayken biz birkaç ay sonra idam olmalı mı, olmamalı mı gibi bir tartışmanın içerisinde kendimizi bulabiliriz. Bulabiliriz. Yani son kurşun değil diyorum ya, bunun için diyorum. Yani o yüzden semboller, kimlik hizmet üzerinden kurulan eleştiriyi kapatmalı. Çünkü sağ siyaset, bakın bir şey söyleyeceğim, Türkiye'de sağ siyasetin itibarı yerlerde. Gerçekten yerlerde. Yani 1980'li yıllarla beraber muhafazakarların, işte gerek Fransa'da, gerek İngiltere'de, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadıkları bir utanç vardı muhafazakar entelektüellerinin. Bu Thatcher'ların, Reagan'ların, Özal'ın gelmesiyle beraber, bu utancı muhafazakarlar ve sağcılar üzerlerinden attılar. Hatta sol daha yobaz, daha ortodoks bir şekilde tanımlandı. Sağ proje yapan, refahı arttıran, başka insanlarla ilişki kurmakta zorlanmayan bir noktada konumlandı. Revizyonist bir hala. Dolayısıyla sağın itibarı 1980'li yıllarda oldukça yükselmişti. Daha aklı başında, daha haklı serimli hareket eden, daha yenilikçi, daha diyalog yanlısı insanları temsil eden bir kavram olarak kullanılıyordu. Şu anda sağ Oldukça köhne, oldukça ergen, oldukça itibarsız bir noktada. Şimdi yeni çıkan aktörler Davutoğlu ve Babacan ve Meral Hanım e, bu itibar sağ, itibar kazandırma derdinde olan, tekrar hizmet siyasetini öne çıkartmak isteyen liderler. E, bunun karşısında da MHP ve AKP'nin hamaset üzerine, kimlik üzerine, kabilecilik üzerine, zor üzerine, diyalog kurmak yerine bastırmak gibi bir politika üzerine kurdukları, bir duruş var, bir cephe var. Şimdi bu ikisinden birisi kazanacak. Burada laiklerin, Kemalistlerin hani bu oyunun figüranı olmak gibi bu adamların kendi aralarındaki hesaplaşmayı e, Tayyip Bey'in lehine çevirmek veya aleyhine çevirmek gibi oynayabilecekleri bir rol var. Yani ben Kemalistlere ve laiklere bu eksene oturtmayın derken bu mesele Kemalizm açısından veya layıklılık açısından çok önemsiz bir meseledir demiyorum. Tekrar söylüyorum. Bu mesele kemalizm açısından veya layıklık açısından, sekülerlik açısından, modernite açısından son derece rahatsız edici bir meseledir. Rahatsız olmaktan hiç kimse utanmamalıdır. Çok rahatsız olduğunu söylemediğim ben. Fakat ben bu rahatsızlık üzerine kurulacak bir muhalefet cephesi Tayyip Bey'in, Devlet Bey'in, Babacan ile Davutoğlu'yla, Akşener ile, siyasetin, sağ siyasetin diğer aktörleriyle kurdukları ilişkiyi etkileyeceği için cepheyi buradan kurmayın diyorum.
0: Eyvallah. Evet. Ee, İlkan, Burak Hoca uzunca bir analiz yaptı. Tabii. Ee,
2: şimdi şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın e, oy olarak belli sınırlara geldiğini ben düşünüyorum. Yani şöyle en basitinde bunu zaten Nabus programında Neziyon'un kuruyla beraber de analiz ettik. O yayında da açıkçası söylemiştik e, ve çok basit bir denklem kurmak gerekirse bugünden sonra yani artık bugünlerde Tayyip Erdoğan'ın ekonomik bir başarı hikayesi anlatarak yani yarınlar bugünlerden daha iyi olacak diyerek e, apolitik seçmenlerden oy alması ihtimali zor. Yani e, hatta şöyle söyleyeyim e, Tayyip Erdoğan'ın bugünden sonra artık ne yazık ki hedefi e, bizim için çok kötü olacaktır bu hani muhalifler için. Daha fazla sertleşmek olmalıdır ve daha fazla sertleşmek Tayyip Erdoğan için şu an ne yazık ki daha doğrudur. Yani e, Acı gerçekler bunlar ama yani bugün bugün ben mesela Tayyip Erdoğan danışmanı olsam Tayyip Erdoğan'a e, açıkçası merkezde siyaset yapmasını muhtedil olmasını önermem. Ortalaman bir siyasetçi için muhtedil olmak merkezde siyaset yapmak doğrudur, merkezi kapmaya çalışmak doğrudur ama bugünden sonra Tayyip Erdoğan için merkezi kapmaya çalışmanın e, pek de alemi yoktur. Aksine merkezi yok etmeye çalışmak onun için mantıklıdır ve e, çünkü şöyle bir şey var ekonomik bir hikaye anlatma kabiliyetinin ben kalmadığını düşünüyorum Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin ekonomik şartları gereğince yani sokağa çıktığımız zaman bu gözüküyor zaten. Yani gerek işsizlik olanları, gerek e, esnafın hali vesaire bunları çok da e, acite etmek de istemiyorum ama açık net gerçeklik var ortada. Buradaki evet. mesele şu Tayyip Erdoğan açısından en doğru hareket kendi seçmen tabanını maksimum mobilizasyona ulaştırmaktır. E, burada tabii ki e, birkaç aşaması var bunun. E, birincisi alternatif partilerden ona gelecek oylar ve esas önemlisi de kendi tabanı olup sandığa gitmeyecek. Ne olursa olsun Türkiye'de her zaman %10-20 bir sandığa gitmeyen oy var. E, ve onu e, maksimum şekilde sandığa getirmeye çalışacaktır. Yani düşünün AK Parti'nin oyu %40'sa bir %4 de yani Türkiye'de AK Parti'ye oy verme ihtimali olan ama e, sandığa gitmeyen %4 ila 8 bir insan grubu var Türkiye'de. Yani, ta, istatistik olarak, yani, tahmini olarak yaklaşırsak yani. yani. Bu insanları sandığa götürmek amacına e, yönelik olabilir diye düşünüyorum. Ama şu benim için bu Ayasofya kararı öyle ya da böyle e, Türkiye nasıl bir ülke sorusuna dair bir cevap Türkiye nasıl bir ülke sorusuna dair bir cevap Türkiye'nin uluslararası pozisyonlarına dair bir e, tercih diye düşünüyorum ben yani hani ne olursa olsun bir uluslararası bağlamda okuyor ki Ayasofya kararına karşı beklenenin aksine nispeten tepki göstermeyen Perinçek çizgisinin de Mavi Vatan vesaire üzerinden izahlar getirmesi de bana bunu hatırlatıyor. Onu da söyleyeyim. Yani öyle ya da böyle Yunanistan başta olmak üzere gerek Akdeniz'de gerek Ege'de potansiyel çatışmaların e, acaba işareti olabilir mi diye kendi adıma korkuyorum, çekiniyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani burada biraz ben uluslararası bağlamı hep görüyorum. Yani, e, o tarafında ve uluslararası bağlamının da hani ulusal olarak da Türkiye nasıl bir ülke? Yani biz vatandaşlık dizeminin içerisinde Eşit vatandaşlar yani kimliği ne olursa olsun kökeni ne olursa olsun dini, felse, dini felsefi inancı ne olursa olsun eşit vatandaşlar mıyız sorusuna ne yazık ki olumsuz bir cevap diye düşünüyorum şu anki yapılan eylemi.
0: Ah, Bigan Hoca, Bigan Hoca'yı bastım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, peki yani şimdi anladığım kadarıyla ikinizde. Şunu şey yapıyorsunuz yani hem Tayyip Erdoğan siyaseti sertleştirecek e, önümüzdeki dönemde o, o e, sandığa gitmeyen insanları mobilize etmek için. E, fakat benim aklıma şu takılıyor. E, bu ekonomik durum böyle devam ed- ettiği müddetçe kararsızların sayısı arttıkça o artan kararsızların kararsızlaşma sebepleri ekonomik problemler. Ee, ekonomik problemler dolayısıyla kararsızlaşan insanlar bu tip kimlik meseleleriyle geri dönebilirler mi? Yani siz böyle bir ihtimai görüyor musunuz? Bilge Hocam, sen merak ediyorum. Yani ben e, önümüzdeki dönemde ekonomi daha da kötüye gidecek. Yani bunun artık iyiye dönecek bir şey yok. Herhangi bir düzeltme yapılması da pek mümkün değil maalesef. E, bu kötüleşme arttıkça AK Parti'den kopacak ekip, e, sağ siyaset, sağ kimlik siyaseti ne kadar sertleşirse sertleşsin bir yere varabileceğini düşünmüyorum. Hayır. İlginhan Hocam sizin...
1: Ben de düşünmüyorum. E, ya hükümetler ülkeleri yönetmek için vardır. Yani partiler hükümetleri yönetmek için, hükümetler de e, devleti yönetmek için vardır. E, yani bütün amacınızı iktidarda kalmak üzerine kurarsanız, bütün enerjinizi buna <gülüyor> harcarsanız, size seçimi kazandıran şey sizin ülkeyi yönetememenizi sağlayan şeye dönüşür. Yani seçimleri kazanan ve, ve ülkeyi yönetemeyen insanlara dönüşürsünüz. Yani bu aslında çok hani e, yani e, demokrasinin ruhuna da çok uygun bir şey. Yani bazen siz doğru hamleleri yaparsınız, e, ülkenin ya da ülkede yaşayan insanların refahına olumlu yansıyan hamleleri yaparsınız ve seçimi kaybedebilirsiniz. Mesela çok sıkı bir ekonomik reform programı uygularsanız ve seçimi kaybedersiniz. Bazen de seçimi kazanırsınız ve ülkeyi yönetemezsiniz. Şimdi buradaki en kötü senaryo, bence AK Parti'nin muhtemelen yaşayacağı senaryo, hem ülkeyi yönetememek hem seçimi kaybetmek. Çünkü ülkeyi yönetmeden seçim kazanmak için sizin bazı kaynaklara ihtiyacınız olması lazım. Yani yönetim performansınız düşük seyrederken, İktidarda kalmaya devam edebilmeniz için demokratik rekabetçi bir sistemde hakikaten hatta otoriter sistemler için de söyleyebiliriz ama onu biraz üzerinde düşünmek gerekiyor. Mevcut kaynakları çok etkin kullanmanız, etkin organize etmeniz veya hali hazırda doğal kaynaklarınızın olması gerekiyor. Şimdi... E bu Javier Marquez demokrasi dışı rejimlerde Çin meselesine dikkate alıyor. Onun için duraksadım orada. Hani Doğal kaynaklar doğrudan demek istemedim. Mesela otoriter bir sistemde de aslında belirli oranda bir açıklığa ihtiyacınız var. Marquez Çin'in ekonomik gelişimini iktisadi tartışmanın serbestleşmesine bağlıyor. Yani iktisadi konularda alternatif fikirleri, paralel fikirleri, birbiriyle çatışan fikirleri, kamusal alanda özgürce temsil edilmesine izin verirseniz eğer, bu beraberinde e, bu beraberinde iktisadi olarak da verimli bir dönemi getiriyor. Şimdi biz bakıyoruz, Türkiye'nin doğal kaynakları yok, iktisadi tartışma, kamusal tartışma serbest değil ve ekonomik performans kaçınılmaz olarak kötüye doğru gidiyor. Yani 12 bin dolardan 8 bin dolara inmiş bir milli gelir var ve bunun nerede duracağını da kimse bilmiyor. Mesela bu sene turist gelmeyecek Türkiye'ye, Ayasofya meselesinden sonra evet hiç gelmeyecek. Yıllık 400 trilyonluk gelirinizi sadece bir müzeden 400 trilyon kazandığınız bir gelir kelimi bir çırpıda e, seçim yatırımı olarak yani 400 trilyon aslında seçime para harcıyorsunuz. Hatta bu bir sene de değil yani mesela e, 25 senelerdeki gelirden de fedakarlık yapıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu tip hamlelerle e, genel defanın evet. altına Bu şekilde e, kötü gidiş anketlere yansıdıkça iki tane seçenek ortaya çıkacak yani demokratik siyasetin iptal edilmesi veya e, demokratik siyaset içerisinde kalınarak daha da radikalleşme. Ben demokratik siyasetin iptal edilmesi e, meselesini çok muhtemel görmüyorum açıkçası. Yani normal bir şekilde demokratik siyaset bence Türkiye'de devam edecektir. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Çin Hı-hı. Yani demokratik siyaset derken seçimlerin <gülüyor> ortada kalacağından bahsediyorsunuz
0: tabii bu arada. Evet, evet. seçimlerin ya ortada
1: seçimlerin ortada, yani seçimlerin devam edeceğini, seçimler vesilesiyle meşruluk arayacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü seçimler olmadan meşruluk hakikaten çok zor bir mesele yani çok birçok aktörü ikna ederek yalnız bir ulusal güvenlik çerçevesi veya bir ideolojik çerçeveye ihtiyacımız var. Bunların, bunların arasında ulusal güvenlik çerçevesi Ak Parti'nin muhtemelen kullanacağı şey olur. E, o durumda da e, o ulusal güvenlik hamlelerini yaptığınız zaman hani bunun bedeli sadece iç aktörlerden gelen tehditler değil dış aktörlerden gelen tehditler oluyor. Onun bedeli çok daha ağır yani e, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani Ergun Özgür yani, Hoca'nın söylediği gibi yani bu adamların rüyası şudur e, hem otoriter bir şekilde ülkeyi yöneteyim hem seçimler olsun. Hem de her seçimi ben kazanım gibi bir rüya, yani. böyle bir rüya. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum, hani İlkan'ın dediği gibi yani kötü gidiş beraberinde radikalleşmeyi getirecek. Çünkü hani bu yönetim sistemi, bu yönetim sistemi amaç olarak zaten Ak Partiden dolaylı olarak faydalanan insanlara elverişli bir ortamı hazırlamak üzerine kurulu değil. Bu yönetim sistemi Ak Partinin bizzat hayatın her alanını Ekonominin, akademinin, sosyal e, grupların, sivil toplumun her alanını kontrol etmesi üzerine, medyanın her alanını kontrol etmesi üzerine kurulu bir, bir alan. Şimdi bunu kapasitesi olan bir devlet başarabilir ama bence Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bile onun kapasitesi e, hakikaten Türkiye'nin %50'den fazlasını bu şekilde yönetmeye, Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin %50'den fazlasını bu şekilde yönetmeye izin vermiyor. Bunu yapmaya çalıştığınız anda kaynak organizasyonu, kaynakları dağıtım organizasyonunu iyi beceremiyorsunuz. Çünkü iktisadın amacı, ekonominin amacı, aktörlerin amacı, akademisyenlerin, gazetecilerin amacı hükümeti iktidarda tutmak olamaz. Yani bir berberin amacı AK Parti'ye e, iktidarını devam ettirmek olamaz. Bir berberin amacı iyi saç kesip parasını kazanmak olur. Bir akademisyenin amacı AK Parti'nin iktidarının devam etmesi olamaz. Onun amacı makaresini yazıp puan toplamak olur. Bir holdingin amacı AK Parti'ye daha fazla vergi vermek değildir. Daha fazla para kazanmaktır. Vergi onun sonucudur amacı değil. Şimdi bunun yerine siz bütün toplumu kendi organize ettiğiniz bir şekle sokmak isterseniz ve sizin siyasi amaçlarınızı benimsemesini isterseniz orada büyük bir performans kaybı oluyor. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Bunun üzerine örtmek için de başlıyoruz. Ne yapmaya? Sembolleri sivritmeye, kimlik politikası üzerine yönelmeye ve insanları size oy verebilecek, daha önce vermiş, ileride verebilecek insanları karşı tarafın tepkileriyle korkutmaya, onları birbirleriyle konuşamaz hale getirmeye, onları birbirine karşı kışkırtarak aralarındaki ayrışmayı derinleştirmeye başlıyoruz. Bu daha fazla ekonomik kayba sebep oluyor. Yani bizim yaşadığımız mesele bu. Hani çözüm için aldığımız ilaç aslında... Bizi bir süreliğine sakinleştiriyor fakat bir gün sonra daha beter hale getiriyor. Aynı ilaçtan iki tane alıyoruz. Böylece hani gitgide e, performans kaybeden hem iktisadi olarak hem siyasi olarak bir ülkeye dönüşüyoruz. O yüzden hani Ayasofya meselesi de hani meseleden konuştuğumuz için söylüyorum. Aslında bu numaralde okunabilir. E, radikalleştirme ya da kendisini tacı olarak tanımlayan, daha partizan olarak tanımlayan insanların sadakatini bir kere daha konsol etmeye Yaradı. İnsanların büyük çoğunluğu bence Türkiye'de. Yani merkezde konumlanan veya muhalefet konumlanan insanların büyük çoğunluğu, başta söylediğim gibi Türkiye'nin daha somut meseleleri olduğunu düşünüyor. Ve Ayasofya gibi siyasi meselelerin, sembolik meselelerin Türkiye enerji kaybettirdiğini düşünüyor. Ee, benim yorumlarım bu kadar. Hı hı. Ee, İlkan buyur Burak Hoca söylenecek her şeyi söyledi galiba kolu ilgili. Ama buyur abi. Ee, şöyle Katar, söyleyeyim Katarsis hali içerisinde e, 1984'te tirat atıyorum ben evet. hı hı. <gülüyor> bir de bir ara böyle yandan bir ses
0: geldi baktım dedim adamı kaybettik artık iyice bir an böyle döndü işte <gülüyor> telefon mesajı geldi yani, <gülüyor> Buyur
2: Burak ben izninle e, biraz birkaç tahmin söyleyeyim e, benim gördüğüm kadarıyla birincisi bir e, bu uluslararası tepki dediğimiz şeyin ben zaman içerisinde artacağına inananlardanım. Yani özellikle uluslararası kamuoyunun yavaş yavaş bir tepki göstereceğini düşünüyorum. Türkiye'nin imajının etkileneceğini düşünüyorum. Türkiye bundan belli bir bedel ödeyecektir diye düşünüyorum. Umarız e, pek bir bedel olmaz. Yani hatta böyle bir çatışma da hükümete be, belki bir... E, yani enerji sağlayabilir ama ben belli bir ölçüde yani gerek turistler bağlamında, turizm bağlamında ilk başta ama turizm bağlamının ötesinde özellikle dünyadaki Hristiyan kamuoylarında yavaş yavaş belli bir tepki olabileceğini düşünüyorum. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Yani hatırlarsak bu Pastor Bronson olayı da 1-2 yıl sonrasında ortaya çıkmıştı. Ben biraz o e, bakıştayım. Velib bakalım yani zaman içerisinde görelim bunu. Ben belki o kadar tepki olur belki olmaz. E, ne kadar dünyada Türkiye'ye dair bir e, imaj konusunda etkili olur. Onu zaman içerisinde görüyoruz. Ben Rusya'dan ziyade özellikle çünkü bu konularda şöyle söyleyeyim ben devletlerle devletler arasındaki ilişkilerde Türkiye belli ölçülerde ne yaparsa yapsın e, bir bağlamı koruyabiliyor. Türkiye'nin kurumsal kapasitesi bunu buna yetiyor. Yani ancak e, Ayasofya meselesi sonuçta Batı'nın kamuoylarına yönelik de bir sinyal olduğu için oradan gelecek bir tepkinin daha yoğun olacağını, daha büyük olabileceğini düşünüyorum. Zaman gösterecek bize bunu. Onu söyleyelim. Ee, bunun arkasından e, az önce anlattığım şeyin devamını getirelim. Yorumlarda var. Çok doğru. Ee, İstanbul Sözleşmesi tartışacağız. Çok açık net gözüküyor. Yani ve ben orada kendi adıma söyleyeyim. Çok sert konuşacağım İstanbul Sözleşmesi konusunda. Muhtemelen çok e, <gülüyor> orada kutuplaşma falan. Apte da dinlemeyeceğim diye tahmin ediyorum kendi adıma ee, ama şu gözüküyor ki bugünden sonra e, Tayyip Erdoğan e, kendi en sert kamuoyuna daha çok muhtaç durumda yani dün olduğundan bir yıl önce olduğundan iki yıl önce olduğundan mesela Cübbeli Ahmet Hoca'ya daha fazla muhtaç yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın ufak tefek eleştirilerini bugün daha kırılgan bir şekilde karşılıyor Tayyip Erdoğan. Yani bugün bakarsanız İstanbul Sözleşmesi'ne imza atarken dinlemediği insanları dinlemek durumunda kalıyor. Dün dinlemediği, dinlemek zorunda hissetmediği mesela insanları dinlemek durumunda. Bu açıdan mesela Bilge Hanım'ın anlattığı hikaye mantıklı. Yani Dün mesela İstanbul Sözleşmesi imza atarken eleştirenler vardı kendi kamuoyunda, kendi İslami kamuoyundan ama onları dinlemek zorunda hissetmiyordu. Çünkü muhtemelen o taban için rakipsiz olduğunu düşünüyordu. Belki bugün rakipli olduğunu düşündüğü için acaba mı o tepkileri veriyor? Veya kendi şahsi hikayesine dair bir şey mi? Bilmiyoruz. Tabii Tayyip Erdoğan'ı konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan üzerinden konuşurken şunu da eklemek lazım. Tayyip Erdoğan... Kendisi de tarihe geçmek istiyor. Yani bakarsanız Tayyip Erdoğan'ın iktidarı 18 yılda ne oldu sorusuna yani büyük bir bir ara iddialar vardı. Kürt meselesini Tayyip Erdoğan çözecek, Ermeni meselesini çözecek, Nobel alacak vesaire o tarz noktalardan geldik bu noktaya. Yani bir tarihe geçme. Çabası da var Tayyip Erdoğan'ın. Fakat bu tarihe geçme çabalarında şimdiye kadar başarısız oldu baktığınız zaman. Yani Türkiye bu 18 yılda tamam yönetti. Doğru. Türkiye belli ölçülere dönüştü. O da doğru. Ama şu olaydır dediğiniz pek de fazla şey yok. Yani bu Ayasofya mesela öyle bir olay. Yani bugün 50 yıl sonra Tayyip Erdoğan döneminde ne oldu sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesidir. En azından hani Ayasofya isim olarak, sembol olarak, Hani sembol dedik hani... Hepimizin hayatına dokunmuyor. Fili hayatımızı değiştirmiyor ama... Yani 50 yıl sonra anılabilir mi? Anılabilir. Yani o açıdan da onu söyleyeyim. Yani orada böyle bir şey var. Ve Tayip Erdoğan kendi şahsi hikayesinde, kendi şahsi tarihinde, yani bir, ben tarih kitaplarına geçerken, ileride yani 21. yüzyıl Necip Fazıl'ı anacak mı beni acaba? Yani bir Abdülhamit'in Necip Fazıl'ın anıldığı gibi, yani 2080'lerin 2090'ların Necip Fazıl'ını anıp anmayacağı, belki onu düşündü diye düşünüyor onu da ekleyelim. Yani Tayip Erdoğan şahsi açısından da biraz konuyu dağıtmış oldum ama bunu bunu da eklemek istiyorum. Yani bu bu eylemin Tabii ki pratik tarafları var yani teknik olarak tartışıyoruz işte yani dış politika tartışıyorum iç politika tartışıyorum ama bir de Tayyip Erdoğan'ın şahsi hikayesinde Tayyip Erdoğan'ın şahsına dair bir şey bu. Yani Tayyip Erdoğan şahsına ve, ve şu da bir yani eğer dünyada da muhtemelen bu Tayyip Erdoğan şahsına dair bir algı yaratacaktır diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bu iş Ayasofya'nın açılması Tayyip Erdoğan'ın şahsına dair bir iş, bir iş. ve dünyada da Tayyip Erdoğan şahsına dair de bir algı oluşturacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bu meselenin yani en nihayetinde önümüzdeki dönemdeki dış politika eksenini de etkileyeceğini düşünüyoruz herhalde değil mi Bilgehan Hocam? Evet. Bu iş nereye gidecek, ne
1: olacak? Ya dış politikada aslında, ne yapacağız peki? Bir süredir devam eden bir dış politika paradigması var Türkiye'de. Bu da dış politikanın militarize olması. Ve rasyonel dış politika yerine... E, ...rasyonelleştirilen dış politika anlayışının hakim olması. Bu şöyle bir şey. E, şimdi e, bizde aktörler rasyonel aktörler olarak kabul edilir. Yani devletler rasyonel olduğu varsayılarak hareket eder, e, analiz ederiz, böyle açıklarız. Ancak dış politika alanı e, tabii her aktörün sınırsız bilgiyle muhatap olduğu bir alan olmadığı için... E, Devlet adamları, karar vericiler sınırlı bilgiyle hareket ederler. Sınırlı bilgiyle hareket eden hiç kimse de mutlak rasyoneliteye ulaşamaz. Böyle bir şeydir. Şimdi dolayısıyla herhangi bir dış politika kararının kesinlikle en rasyonel karar olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Peki dış politikada alınan kararların rasyonelitesini nasıl nasıl, hesaplarız? Ve bunun aslında objektif bir hesaplama yolu yok açık söylemek gerekirse. Çünkü dış politikadaki herhangi bir gelişmenin birkaç sene sonra nasıl başka bir gelişmeyi tetikleyeceğini de bilmiyoruz. Yani mesela Churchill'in musaddıkın görevden indirilmesini istemesi İngiltere çıkarlarına çok uygunmuş gibi gözükebilir. Fakat bu mesele... İran'ın daha sonra İslami bir devrimle sarsılmasını ve İran'ın tamamıyla Batı blokundan kopmasını da beraberinde getirmiş olabilir. Dolayısıyla 52 senesinde çok rasyonel gibi gözüken bir hamle daha sonra çok irasyonel sonuçlar verebilir. O yüzden rasyonelite meselesi çok tartışmalı bir mesele. Biz liberaller olarak dış politikadaki rasyoneliteyi sadece karar alıcının ve onun etrafındakilerin zihinlerinden ziyade toplumun bütün kesimlerinin, çıkarlarının birleşkesi olarak alırız. Çünkü insanlar devlet için neyin rasyonel olduğunu çok bilemeyebilirler. Fakat kendileri için neyin rasyonel olduğunu çok iyi bilirler. Mesela Gaziantep'teki bir kunduracı Suriye'de savaş çıkarsa işlerinin duracağını çok iyi bilir. Fakat bir petrol şirketi Suriye'de doğalgaz veya petrol sahaları olduğunu bilirse buradaki savaşın da kendi işine yarayacağını çok iyi bilir. Dolayısıyla savaşı destekleyen toplum grupları olabilir, savaşa karşı çıkan toplum grupları olabilir. Genel itibariyle savaş insanların ölümüyle ve yoksullaşmasıyla sonuçlanır. Ve toplum kesimleri başka ülkelerle girilecek militaristik bir karşılaşmaya çok fazla sıcak bakmamaları düşünülür. Fakat bu şöyle değişimlere uğramıştır. Daha... Köylü toplumlarda şehirleri daha zayıf sermaye yapısı daha zayıf toplumlarda e, sosyal kimlik milliyetçilik üzerine çok rahat inşa edilebileceği için toplumda savaş meselesini büyük bir agresiflikle e, destekler milliyetçilik çok e, popüler hale gelir militarizm çok popüler hale gelir yani toplum bunları kabul eder dolayısıyla e, topluma sorduğunuz zaman da birkaç kişinin alacağı karar alınır şimdi liberalizm bunu çözebilmek için yani toplumdaki insanların çıkarlarının e, farkında olabilmelerini an, anlamaları için e, ülkelerin iç politik dizaynlarına çok önem verim. Der ki, ülkelerin iç politikadaki anayasaları, vatandaşlarının anayasal hakları, mülkiyet garantisi, medya özgürlüğü, sivil toplum özgürlüğü, toplanma hürriyeti, protesto hürriyeti garanti altına alınmalıdır ki biz bir ülkenin dış politikada daha barışçılık davranmasını bekleyelim. Şimdi Türkiye'de İç politikadaki demokratik atmosfer e, azaldıkça dış politikadaki militarizm meselesi de arttı. Çünkü hükümetin rasyonel politika olarak öne sürdüğü mesele hepimizin hayatını, birçok insanın hayatını olumsuz yönde etkilese de bunun irasyonel olduğunu, bizim çıkarımıza aykırı olduğunu iddia edebileceğimiz platformların sayısı azaldı. Yani biz... Mesela Suriye operasyonu medyada çıkıp söylediğimiz, eleştirdiğimiz zaman, bunun ulusal çıkara aykırı olduğunu söylediğimiz zaman işimizden oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çıkamıyoruz, çıktığımız zaman işimizden oluyoruz. Böyle bir bedeli oluyor. Ee, kamusal tartışma tamamıyla hamaset tarafından domine ediliyor. Ve şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Bu aslında AK Parti'nin yönetim biçimi hakkında da bize ipuçları veriyor. Yani 2002'den bu yana attığı kamusal politika adımlarını, e, public debate'in, yani kamusal tartışmanın konusu yapan bir AK Parti var. Şimdi bu şaşırtıyor insanları. Yani otoriter bir ülkede kamusal tartışmanın ortadan kaldırılması gerekiyor. Fakat Türkiye'de iyi kötü bir kamusal tartışma devam ediyor. Sosyal medya devam ediyor. İşte muhalif kanallar var, Sözcü var, Cumhuriyet var, Fox TV var falan. Fakat Türkiye gibi rejimlerin kendine özgü bir tarafı var. Bunlar kamusal tartışmayı serbest bırakmakla beraber kamusal tartışmanın teknik eksende ilerlememesi için her şeyi yapıyorlar. Ne demek teknik eksen? Teknik eksen herhangi bir politika politika adımının sebeplerini ve sonuçlarını, olası çıktılarını açık açık ve akademik ve bilimsel bir şekilde tartışmak demek. Bunu tartıştığı için kimsenin başına bir şey gelmemesi demek ve bu tartışmanın sonucunda bu tartışmanın sonucunda e, ortaya çıkabilecek bilginin hamasetten arınmış, duygusallıktan, ahlakilikten, normlardan arınmış olması demek. Biz askeri vesayeti sona erdirirken bile o sırada yaşanan davalarda bile bu meselenin hukuk tekniği açısından bir tartışmasını yapmadık. Yani ya acaba e, Ergenekon İddianamesi'nde mesela, e, Tuncay Özkan'ın kanalı Kanal Türk'tü değil mi? E, evet. Kanal Türk ile ilgili bir cümle var ben hatırlıyorum. E, ekonomin, ekonomik gidişatı kötü göstererek darbeye zemin hazırlama gibi bir suça biz itiraz etmedik. İtiraz etmediğimiz için... Yani itiraz edemediğimiz için bu anlayış zaman içerisinde yerleşti ve algı oluşturarak darbeye zemin hazırlama gibi bir suça evrildi. Yani şu anda Altanların içeride olma sebebi bu. İlginç bir şekilde 2007'de pardon Ahmet Altan'ın içeride olma sebebi bu. 2006'da 2007'de Ahmet Altan bizzat bu tip davaları eleştiren insanlara teknik bir tartışmada yer olmadığını söylüyordu. Bu bir norm meselesidir, bu bir ahlak meselesidir diyordu. Yani ya darbeden yanasınız ya demokrasiden yanasınız. Şimdi çözüm sürecine geldik mesela. Ya barış seversiniz ya kanemici vampirsiniz. Yani ben Taraf gazetesinde 2013 senesinin Mayıs'ında ekşi sözlükte falan yazıyorlar eski taraf yazarı bilmem eleştiriyorlar. Taraf gazetesinde benim ilk yazım çözüm sürecini eleştirdiğim yazı, yazı dizisi. Bunu çoğu insan bilmez. Mesela onu yazdığım zaman birçok insan, bizim liberal camiadan birçok insan bana faşist demişti. Halbuki iç savaş çalışan bir akademisyen olarak ben otoriter liderlerin barış kuramayacağını iddia ediyordum. Çözüm süreci bitti. Bu sefer PKK'ya karşı mücadele başladı. Şimdi Kürt sorununun militarize yollarla çözülemeyeceğini iddia etmek büyük bir kabahat, büyük bir günah halini aldı. Ve birçok insan imza attığı için üniversitedeki pozisyonlarından uzaklaştırıldı. Şimdi bunların hepsinde bir pattern var. Hepsinde bir kalıp var. AK Parti herhangi bir meseleyi ahlaki olarak masaya getiriyor ve teknik olarak tartışılmasını istemiyor. Mesela Suriye meselesinde milliyetçiler ile barışseverler arasında bir tartışma ekseni kurmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Sanki milliyetçilik Türkiye'nin en rasyonel, en gerçekçi politikasıymış gibi karşısında romantik barışseverleri bulmak istiyor. Ve karşısında... Hayır efendim ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkem için rasyonel olanın senin uyguladığın politika olmadığını düşünüyorum diyen birisini görmek istemiyor. Çünkü teknik eksende kurulmuş bir kamusal tartışma AK Parti'nin en nefret ettiği şeydir. O yüzden başa dönelim Ekrem İmamoğlu'nun bugün Ayasofya meselesinin sonuçlarını aklı selimle değerlendirmeye davet etmesi, teknik bir tartışmaya davet etmesi AK Parti'nin en görmek istemediği şeydir. Hiç görmek istemiyoruz. Dış politika meseleleri de bizde böyle tartışılıyor. Libya meselesinde o bölgedeki lojistik zorluklar, uluslararası hukuk problemleri açısından tartışılmasını hiç istemiyor. Bakın ben arada bir bakıyorum Libya meselesini konuşanlar konuşanlara. Libya meselesini konuşanlar ulusal mutabakat hükümetin meşru hükümet olduğunu kabul ederek dolayısıyla Türkiye ile anlaşma... Yapmaya hakkı olduğunu kabul ederek başlıyorlar. Şimdi Ulusal Mütabakat Hükümetini meşru hükümet kılan anlaşma, hükümetin aldığı her kararı parlamento'nun onayına tabi tutuyor. O yüzden bizim Libya'da yaptığımız anlaşma uluslararası bir anlaşma değil, hükümetler arası bir mütabakattır. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela
2: anlaşma demiyor zaten onu bilenler.
1: Demiyorlar, evet, demiyorlar. <gülüyor>
2: Öyle, ama izleyen hiç kimse anlamıyor olayı. Teknik teknik olayı bilenler ama izleyenler anlamayacak şekilde anlatılıyor. Çok acayip tabii, bir şey o yani. Tabii. Hakkı.
1: tabii. Çünkü orada artık Türkiye'nin e, emperyal oyunu bozan. Şimdi Türkiye Libya'daki petrol kuyularına ulaşarak emperyalizmin oyununu bozuyor. Ya bu çok hani anlatabiliyor muyum? Çok saçma bir argüman. Başka bir ülkenin petrol alanlarını kontrol etmek emperyalizm olmuyor. Bunu kontrol etmek tam tersine emperyalizm karşıtı bir duruşa tekabül ediyor. Şimdi e, şunu anlıyorum. Mesela Fransa'nın total petrol şirketinin burada e, üretim yapması Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na da bu üretim yapma hakkını verir. Bu bizim ulusal çıkarımız gereğidir. Dolayısıyla Libya'da bu rekabetin içerisine girmeliyiz gibi bir anlayış etrafında tartışılsa birisi de muhtemelen çıkıp Mersheimer ve Stephen Walton 2003'te Irak Savaşı'nı eleştirdiği gibi arkadaş diyecek harcadığım para bu, petrolden gelecek para bu. Bu parayı harcamak bu petrol gelirine değmez. Fakat bunu da yap- yapmıyoruz. Yani ben karşımda Libya'ya ulusal çıkarımız için gidiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşler, ihvancılar falan hiç umurumda değil. Ben bu adamın petrolünü istiyorum diyen bir AK Partili görmek istiyorum. Ki biz bunun ne kadar saçma olduğunu tartışabiliriz. Bu eksene oturmuyor tartışma.
0: Bir şey tarih anlatısına gidiyor. Vallahi hocam anlatıyorsun Biz de dinliyoruz. Ben hiç
1: kesmedim. Ben söylemiyorum <gülüyor> <ben> Burak. <gülüyor> Böyle karanlık odaya kapatılmış <gülüyor> mıydı? Bir açımdan da benz vererek istiyorum.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. İlk eklemek istediğim bir evet. şey var mı? Senin bir de sormak istediklerin de olabilir Bilgihan Hoca'ya bu konuda. Evet. Bu konuyu çünkü aslında bu konu bizim 3-4 e, evet. haftadır falan konuşmayı ertelediğimiz bir şey. İstersen sen de e, hem ekle hem de sor. Kesinlikle e, bunu öyle. Da Aa, e,
2: şöyle söyleyeyim ben. Türkiye'nin bazı konularda bir yola girdiğini düşünüyorum ben mesela ama bu yola girdiği anda da bu yolun bedelini ilk anda ödemediğini o ilk anda aslında heyecanlı bir şekilde bir övgü bir anlatı sahibi olduğunu ama bu bedellerin zaman içerisinde ortaya çıktığını düşünüyorum. Bunlar mesela Ayasofya böyle bir mesele. Libya böyle bir mesele bence. Hatta Suriye'de böyle bir mesele oldu zaten. Suriye'nin bedelini ödemeye başladık. Yani baktığımız zaman hani bu geçen sürede ya Suriye'de ne aldık ne verdik sorusuna cevap ararsak çok net bir şekilde anlarız. Ee, Libya konusunun da biraz biraz biraz böyle olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü şu gözüküyor. Türkiye e, bir açıdan hani hafif bir revizyonist Pozda bir e, dış politika bir şekilde e, güdebiliyor. Fakat bu güdebildiği alan aslında bizim zannettiğimiz kadar sınırsız ve sonsuz bir alan değil. ya yani Bunun bir sını, sınırı ve sonu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman e, mesela Trump'ı iktidara taşıyan süreç Amerika'nın Libya'daki bir hezimeti sonucudur. Ve Amerika bunun sonucunda e, Libya'dan çekilmiştir. Mesela büyük güçlerin birçoğu Libya'dan aslında çekildi. Yani ve, fakat o bu çekilme ilan nihaya olan bir çekilme değil. Mesela Suriye'ye Rusya'nın girişi olduğu gibi aslında büyük güçlerin de dünyadaki büyük güçlerin de yani e, işte Rusya'nın Amerika'nın vesaire e, Libya'ya bir girişlerini ben bekliyorum. Er ya da geç yani bu bu sene olur hani gelecek sene bilmiyorum ama bu Libya'dan ila bu ülkeler uzak durmayacaklardır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani kendi tarih bakışımda hani bu uluslararası ilişkiler profesyonel değilim ama Baktığım zaman bu güçlerin ila nihaya bu ülkelerden uzak durmayacaklar. Ama Amerika'nın kendi şahsı, yani kendi özelinde Libya hikayesinin özellikle bir e, tramvayla başladığını, Amerikan elçiliğinin basılması, oradaki elçinin başına gelenler, Hillary Clinton'ın e-mail'leri vesaire. Yani Fakat bunun e, şu arada bir, bir boşluk açtığını, o boşluktan Türkiye'ye bir yerlere kadar gelebildiğini ben görebiliyorum. Ama bunun sonunun e, birazcık sıkıntılı olabileceğini ben öngörüyorum kendim. Yani burada yavaş yavaş açıkçası e, bu bilgi bunu birazcık da hani diğer ülkeler perspektifinden de belki değerlendirebilir. Libya için e, neticede Türkiye'nin imkanlarının da bir sınırı sonu olacağını ben görebiliyorum. Çünkü bakarsak kolay değil. Yani lojistik olarak yani bu eğer teknik ta, yani tartışmaya da çok girmek istemem ama yani lojistik olarak Lojistik meselesinin sınırları olarak e, Akdeniz vesaire bu kolay bir iş değil. Bir, bir eli belli zorlukları bu zorlukları biz yavaş yavaş aşarız gibi geliyor. Yani tabii ki Türkiye şartlarında biz teknik bir e, uluslararası tartışmaya hiç içerisine giremiyoruz. Yani Türkiye mesela hangi dış politikada hangi bedeli ödüyor da ne kazanıyor, ne alıyor, ne veriyor e, gibi bir tartışmaya ne yazık ki biz giremiyoruz. Bu konuda aslında bizim belki de muhalefetin... Ee, yeni bir diline ihtiyacımız var. Hani asıl e, konuya geleyim. Yani bu şimdiye kadar dediklerim hani tartışılır şeylerdi. Açıkçası. Yani Libya konusunda farklı düşünebilir insanlar. Hani onu da kabul ediyorum ama muhalefetin dış politikaya dair e, bir şekilde bu işi tartışma zeminine getirmesi gerekiyor. Yani bunun, e, bunun sonu yok. Yani bayrak altında toplanalım. Tamam vatanımızı çok seviyoruz. Doğru. Bunlar en azından merkez muhalefetin yapması gereken şeyler ama e, ne yazık ki şurada şöyle bir durum var. Muhalefetin e, açık net e, figürlerin e, figürlerinin kimliksel e, belli e, bagajları, angajmanları falan var bence. O açıdan doğru bir muhalefet, muhalif değil e, bu konularda oluşamıyor diye düşünüyorum. Gerek Suriye'de gerek Libya'da. E, burada da mesela Libya konusunda muhalif söylemler yeterli gelmiyor bana yani öyle söyleyeyim. Mesela hani muhalif söyleme şu şunu şu açıdan yani mesela kahvede iki kişi tartışıyor. Muhalif kişiye e, muhalif entelektüellerin e, savunacak doğru argümanları vermesi lazım. Bunu verme konusunda yeterli görmüyorum bunları. E, birazcık bilgen devam etsin buradan diye düşünüyorum. Bence çünkü tüm muhaliflerin eksikleri var. Ve burada da daha ziyade tartışan muhalifler de bir kısmı yurt dışında oldukları için Türkiye'ye dair bence haddinden fazla olumsuz Yurt de bazen e, belli ölçüde körlükleri var. İki aşamada da hani hem yurt içi hem yurt dışı muhaliflerde de sıkıntı var diye düşünüyorum. Birazcık e, daha bir muhalif sorunu var Türkiye'nin bu açıdan. Yani muhalif entelektüel sorunu var belki de. E, bunun üzerine de belki gelecek dur- durmamız lazım. E, muhalif entelektüel nedir, ne değildir falan filan. Bu da hani e, Burak aklımızda olsun. Yani hakikaten bir yani hem yurt dışındaki muhalifleri hem yurt içindeki muhalifleri hem kemalist muhalifleri hem milliyetçi muhalifleri artı işte Kürt kökenli muhalifleri falan e, bir hatta kendimizi de belki e, tek tek tartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> Bilgen devam etsin buradan. E,
1: sonra biz... Burada bence bizim tartışmamız gereken mesele Milli Güvenlik Kurulu'nun e, artık hayatımızda olmaması meselesi. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu... 1960 darbesinden sonra 61 anayasasıyla kurulan bir yapı anayasal bir e, özelliği var ve biz yıllarca Milli Güvenlik Kurulu'nu Ümit Çizri Hoca'nın ifadesiyle bir gölge kabine olarak gördük çünkü Milli Güvenlik Kurulu e, kararları e, enteresan bir şekilde meclis denetimine açık değildi Milli Güvenlik Genel Sekreteri e, bunun taslağını hazırlardı ve hükümete açıkçası bu kararlar dikte edilirdi e, iç ve dış güvenlik konularında bir hani e, aslında tavsiye mekanı, tavsiye niteliğinde bir kararlar sunan bir yapı olması gerekirken tabii askerlerle siviller arasındaki güç dengesi e, simetrik olmadığı için açıkçası bu kararlar dikte ediliyordu. Daha da vahimi e, birçok konu ekonomiyle alakalı olduğu için e, biz hayatımızın birçok alanını güvenlikleştirmiştik. Mesela e, bu İsmail Hakkı Pekin'in bir röportajı vardı. Bir anısını anlatırken ortaokul müfredat kitaplarını hazırlayan komisyonda üyeydim ben o zaman diyor. Baltı Pamir de şaşırıyor. Sizin ne işiniz var o komisyonda diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyleydi yani. Rütük üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, yok üyesi askerler vardı bizim hayatımızda. Böyle bir şeydi. Şimdi birçok konu tabii güvenlikle alakalı olduğu için askerler o konuda biraz gatekeeping yapmak istiyorlardı. E, ve ilginç bir şekilde tabii e, askerler siyasetçilerin oynama alanı da daraltıyorlardı. Mesela Kürt meselesi bunlardan bir tanesi. Kürt meselesi bir güvenlik sorunu olduğu için hiçbir sivil siyasetçi orijinal bir yaklaşım getiremedi. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu, şimitciyen e, anlamda, karşımit e, okuduk hepimiz, e, istisna ile normale karar veren bir yapıydı yani egemendi. Türkiye'de. Ve bu egemenliğin meşruluğu da açık söylemek gerekirse oy falan değildi. Yani Milli Güvenlik Kurulu kimsenin oyuyla seçilen e, meşruluğunu halktan alan bir yapı değildi. Fakat kimin meşru olup olmayacağını halktan onay alsa da almasa da karar veren kurumdu. İşte Türkiye'de İslamcılık ve Kürtçülük meselesi, İslamcı ve Kürtçü partilerin kapatılma meselesi tamamıyla bununla alakalı bir şey. Çünkü Türkiye'nin Normali, Milli Güvenlik Kurulu'nun güvenlik çerçevesini benimseyen partilerden oluşan bir normaldi. Türkiye'nin istisnası ise bu çerçevenin dışında kalan partilerdi. Dolayısıyla biz hani 90'lı yıllarda demokratik rekabet vardı diyoruz ya, 90'lı yıllarda demokratik rekabet vardı ama sadece normal partiler arasında demokratik rekabet vardı. Yani Anavatan Partisi ile DSP arasında. Doğru Yol Partisi ile MHP arasında bir rekabet var. Çünkü bunlar milli güvenlik çerçevesinde itiraz etmeyen partilerdi. Sistemin vasisi, sistemi gözetleyen, Türk dış politikasına yön veren, Türkiye'nin güvenlik politikasına yön veren kurum siyasetçiler değil. Dolayısıyla dış politika meseleleri ve güvenlik meseleleri iç politikada partilerin birbirine karşı üstünlük kurmak için yaratmaların e, yaratabilecekleri bir dalgadan e, mahrum idi. Daha doğrusu ne derler? Muaf idi. Ee, şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nun ortadan kalkmasıyla beraber biz e, Türkiye'nin güvenliğinin ne olduğu, Türkiye'nin dış politikasının ne olacağı gibi konuları bir siyasi partinin inisiyatifine bıraktık. Ve bu siyasi parti e, yine şimitiyen anlamda egemen oldu. Böylece onun çizdiği güvenlik tanımının içindeki partiler normal partiler oldu. Onun çizdiği güvenlik tanımının dışındaki partilerde istisnai partiler oldu. Yani böyle saçma bir durum oldu. O yüzden bize terörist denilmesi çok vakayi adiyeden oluyor. O yüzden HDP'ye, CHP'ye, İYİ Parti'ye terörist denilmesi. Çünkü onların kurdukları güvenlik çerçevesi tabii ki kaçınılmaz olarak kendilerinin devam etmesi üzerine kuruldu. Yani günün sonunda AK Parti iktidardan indirebilecek herhangi bir parti tabii ki güvenliği tehdit edecek bir parti. Çünkü güvenlik çerçevesine evet. AK Parti yani ontolojik bir kriz yaşar aksi bir şey olursa. Şimdi burada ya siyasi sistemi ilga edeceksiniz. 1920'lere 30'lara döneceksiniz. Bu çok kötüdür ama tutarlıdır. Onu söyleyeyim. En azından milli güvenliği ya da ulusal güvenliği ya da dış politikayı kendi partiler arası hesaplaşmanız için kullanmamış olursunuz. Yani Türkiye'nin ulusal çıkarları sizin siyasi fahişeniz olmaz. Ya da Demokratik bir sistem içerisinde milli güvenlik konularını daha açık, daha demokratik, meclis denetiminin, e, denetimine tabi, kamusal tartışmayı tabi hale getireceksiniz. Şimdi biz ikisini de yapmıyoruz. Biz ikisini de yapmıyoruz. Böylece Türkiye'nin dış politikası, e, milli güvenlik kurulunun kerameti kendinden menkul paşalarının wisdom'ına, aklına göre değil, siyaseten... Belirli rakiplere karşı mücadele etmek ve ayakta kalmak zorunda olan AK Parti elitinin ve Milliyetçi Hareket Parti elitinin siyasi hesaplarına kalıyor. Bu bizim dış politikamızı, rasyonel temizi rezil eden, berbat eden bir şey. Açık söylemek gerekirse. Bence krizi biz burada yaşıyoruz. Yani biz çok otoriter, şimityen bir dönemden çıktık fakat demokratik bir döneme giremedik. Arada popülist bir çukurda takıldık kaldık. Ve bu çukurdan çıkabilmek için de hani... Ya e, Milli Güvenlik Kurulu gibi bir yapıya sahip olacağız. Bu bence çok büyük bir geriye gidişe işaret eder. Ya da demokratik kurumlara sahip olacağız. Bence bu da çok büyük bir atılma işaretidir. Bunu çözdüğümüz zaman her şeyin güllük gülistanlık olacağını söylemiyorum. Türkiye'nin muhteşem dış politika başarılarının altına imza atacağını da söylemiyorum. Ancak en azından dış politika yapmaya karar verirken, hamle yaparken ülkenin içerisinde yarı yarıya bölünmüş, kutuplaşmış bir toplumla Karşı karşıya kalmayız. Ya da dış politika kararlarını birbirine karşı kullanan, birbirine karşı bağıran, birbirini hızlı bir şekilde vatan halini ilan eden bir toplumdan kurtuluruz. Bunu yaparız. Ve bugün bütün realist, bilim adamlarının kabul ettiği üzere sosyal uyum çok önemli bir ulusal güç parametresidir. Bu demek oluyor ki sosyal kutuplaşma da bir ülkenin ee, ulusal güç kapasitesini e, zayıflatan bir şey. Ee, o bakımdan ben asıl sorduğumuzun Milli Güvenlik Kurulu'nun, yani bizi güven, neyin güvenlik kılacağını bize neyin tehdit olacağını belirleyen kurumun e, demokratik meşruiyeti olmayan, bu yüzden de kendi bünyesindeki paşaların aklıyla sınırlı bir çerçeve çizen Milli Güvenlik Kurulu'nun yerine kendi siyasi ikbali için milli güvenlikte hızlı bir şekilde oynayan e, AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmesi olarak yorumluyorum. Dikkat edin Milli Güvenlik Kurulu var iken Milliyetçi Hareket Partisi de bu kadar milliyetçi değildi. Çünkü milliyetçiliğin de çizilmiş bazı sınırları vardı Türkiye'de. Çok enteresan bir şey bu. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun ortadan kalkması aslında MHP'nin arzu ettiği her şeyi güvenlikleştiren milliyetçilik anlayışının da bir anlamda e, çiçek açması ile sonuçlandı. Yani Devlet Bahçeli de MGK'dan kurtulmuş oldu.
0: Hocam bu aynı zamanda da, daha rasyonel bir yani e, MHP'nin şu anda geldiği konuma gelmesini sağlayan şey aslında o ş- çerçevenin kaybolmuş olması dedik ya askerin rasyonelliği de var değil mi bir şekilde? Yani çünkü okay. sonuçta e, hem para harcanacak hem asker harca yani insanlar ölecek vesaire
1: bir sürü kısıtlaması Tabii. olduğu için. Tabii. Ya o enteresan bir şey. Mesela bizde e, siviller mi daha militaristir, askerler mi daha militaristir bunu tartışmalıyız. Evet. Yani evet. askerlerin daha militarist olduğunu gösteren pek bir şey yok. E, mesela Türkiye'nin sınırları ötesindeki kimliklerle etkileşim içerisinde olması askerin icat ettiği bir şey değil. Kemalistlerin ya da Cumhuriyet'in icat ettiği bir şey de değil. Hatta bunu milli güvenliğe tehdit olarak görüyorlar. Yani karar alma rasyonalitesini zedelediği için Türkçülüğü, İslamcılığı, işte kadroculuğu bunların hepsini büyük tehdit olarak görüyor. Çünkü eğer sen bu şekilde rekabetçi bir dünyada var olmak istiyorsan devlet ile hareket etmeli, rasyonel olmalı, ideolojik obsesyonlara kapılmamalı ve dönemin gerektirdiği ittifakları hızlı bir şekilde yapıp hızlı bir şekilde bozmalısın. Yani işte İlkan bahsetti ya bu Ayasofya meselesinde aslında tam bu mentaliteyi yansıtıyor. Yani İslamcı bir duygusallıkla, Türkçüp Turancı bir duygusallıkla ya da kadrocu bir tepkisellikle hareket edemezsin. Bu, bu, bu milli güvenlik devletidir. Yani. Bir güvenlik krizinden ortaya çıkmış bir devlettir. Bu gerçekte barışmak lazım. Şimdi o krizi biz Soğuk Savaş'ın sonunda atlattığımızı düşündük. İşte Severs sendromu diye bunu karikatürize etmeye çalıştık. E, bu doğruydu da. Yani onun üzerine bir şeyler koymak gerekiyor. 1920'lerin 30'ların psikolojisiyle yaşayamazsınız. Devamlı milli güvenlik endişeleriyle ekonominizi, eğitim hayatınızı dizayn edemezsiniz. E, ya da milli güvenlik anlayışımızı biraz daha değiştirmelisiniz. E, biz bunu yaşadık. Fakat bizim oradan çıkışımız demokratik kurumları inşa etmek yerine milli güvenlik gibi kutsal, e, düşman yaratmaya müsait ve iç düşman e, yaratıp onu... Hoyrat bir şekilde ezmeye cevaz veren kavramın bir siyasi partinin eline geçmesi oldu. Yani olabilecek en kötü senaryo oldu. O yüzden dış politikada mesela yani Devlet Bahçeli'nin cevaz verdiği herhangi bir politikanın aniden Türkiye'nin milli güvenlik politikası olduğunu görüyoruz. Hangi Devlet Bahçeli'nin söylediği cevaz verdiği politika Türkiye'nin güvenliği açısından zararlı da olabilir. Mesela Suriye'de bunu gördük. Yani Afrin'de elde edilen başarı Türkiye'yi Münbiç bölgesinde başarısız kıldı. Ya da Afrin'de elde edilen başarı Türkiye'nin iki buçuk milyar dolar parasının boş yere S-400'lere harcanmasını beraberinde getirdi. Afrin'de elde edilen başarı Türkiye'nin Rusya ile asimetrik bir ilişkiye girmesine cihatçıların kontrolü üzerine büyük tavuklar vermesine sebep oldu. 35 askerimiz öldü Şubat ayında. Şehit oldular bu insanlar. Bu insanların aileleri var. Şimdi bu insanlara gidip şunu anlatmanız lazım. Çok önemli bir milli güvenlik meselesini hallettik. Evladımız şehit oldu ama ülkemiz daha huzurlu. Böyle bir şeyi anlatmanız lazım. Ve insanların buna ikna olması lazım. Bunlar çok subjektif meseleler. Böyle bir şey olmayabilir. Tartışılmadığı için, medyaya çok fazla geçmediği için bu tip görüşler, muhalif görüşler, insanlar Devlet bahçesinin ağzından çıkan, Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkan her kelimeyi bir ulusal güvenlik amentüsü olarak kabul edip ona boyun eğiyorlar. Buna, buna karşı bir şey söylemek büyük bir günah halini alıyor. Bunu anlayamıyorum. Halbuki çok teknik bir konu. E, o zaman da uluslararası ilişkiler bölümlerinde siyaset bilimi bölümlerinde hocaya gerek kalmıyor. Ya da oradaki oturanlar, öğrenciler, hocalar e, yani hocalık yapmak zorunda kalmıyorlar. Yani siz Milli Güvenlik Kurulu bu 90'lı yıllarda vardı. Milli Güvenlik Kurulu belgelerini okurdunuz. Bu sizi Ulusal, dışı, Uluslararası İlişkiler Hocası yapmaya yetebilirdi. Öyle tiplerde vardı. E şimdi de AK Parti'nin metinlerini okuyup, bunları tweet atıp bunlar üzerinden hamasi makaller yazarsanız bu sizi Uluslararası İlişkiler Profesörü yapıyor. Yapıyor. Oluyorsunuz. Tamam mı? Ama yaptığınız iş akademisyenlik ya da öğrencilik olmuyor. Başka bir şey. Çünkü Tartışmaya kapalı bir alan yaratıyorsunuz. Çin, ekono- Çin'le alakalı konuştuğum o ekonomi meselesi de böyle. Yani reka- ekonomik tartışmayı şeffaflaştırdığımız zaman ekonomik performans artıyor. Dış politika tartışmasını da şeffaflaştırırsanız dış politika performansı artar.
0: Bu bazı şeylerde mi? Ben bunu Amerika'da çok görüyorum. Mesela biz popülizm ya da işte kutuplaşma meselesiyle ilgili çok uzun süredir gerginlik yaşayan bir toplumuz. <gülüyor> Ama bununla ilgili aslında gerçekten kutuplaşma olarak bunu konuşmaya başladığımız, kavramsallaşmaya başladığımız <gülüyor> e, medyanın belirli bir kısmında az insan tarafından oluyor. Hala biz bunu ana akım medyada böyle kutuplaşmayı e, dört başı mamur bir şekilde konuşmuyoruz bile. Amerika'nın başına Trump geldi. Adamlar iki sene içinde kutuplaşmayla ilgili çözülmesi gereken ne varsa çözdüler. Hem akademik hem televizyonda hem şeyde. Çünkü inanılmaz bir ifade hürriyeti tabii şeyi var. Özgürlükleri var ve yani baya bir şey çözdüler. Belki Trump'tan bu seçimde de kurtulmazlar. Trump orada olur. O başka bir şey. Ama konuyla ilgili söylenebilecek ne
1: varsa ürettiler yani adamlar. Biz aslında bunun etki, eksikliğini çekiyoruz anladığım kadarıyla. Diziler ürettiler, filmler ürettiler. Yani biz bu yaşadığımız dramatik hadiselerle ilgili sadece propaganda filmleri izliyoruz. Yani mesela 17-25 Aralık'ta alakalı "Koz" diye bir film çekebildik ama ya iyi bir yönetmen bunu çok daha iyi çekebilirdi. Ya da evet. İran gibi bir belgeselci onu çok daha iyi çekebilirdi. An- anlatabiliyor muyum? Yani şimdi böyle olmayınca, yani hani ifade hürriyeti olmayınca, e, ya ifadenin kendisi milli güvenliğe tehdit haline gelince. Orada artık yavaş yavaş her konu milli güvenliğinde bir parçası haline geliyor. İşte ne, neydi İlkan'ın söylediği Sultan Beyli düşerse Kudüs düşüyor. Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Esenyurt, başkanı, Esenyurt
2: Esenyurt ki düştü. Esenyurt, evet,
1: evet. Ki düştü Esenyurt bu arada. <gülüyor> <gülüyor> şu federasyonu başkanı karısını hakem yapıyor. Kızını birinci yapıyor. Adamın savunusu milli güvenlik üzerine kurulu. <gülüyor> yani bir insan, yani, yani her şey milli güvenlik üzerine kuramazsınız.
2: Şimdi savunma sporu sonuçta.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> İlkan e, eklemek istediğim bir şey var mı? Bir buçuk saat olmuş. Yavaş yavaş <gülüyor> ya, e, sen
2: Yavaş sen. yavaş gerçekten kapatalım. E, ben e, burada izleyicilere teşekkür edeyim ilk başta e, sabırları için ilgileri için alakaları için. E, şöyle söyleyeyim. E, bu e, Ayasofya meselesini. E, tahminime göre yavaş yavaş daha büyüyeceğini ben görüyorum. Bakalım yani birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz ve şaşırmam. Yani onu da not edeyim buraya. Yani e, bugün dış, dışarıdan çok az tepki gelmiş gibi görünse de belli olmaz o işler. Bir bakalım. Libya konusunu zaten daha çok konuşacağız. O belli. E, o o işler devam edecek. E, belli bir tıkanma hükümeti yaşıyor. Ee, biz e, açık toplumsal tartışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Yani şu an bu tartışmalar Bilga'nın dediği gibi biz hakikaten yani bir milli güvenlik siyaseti kendimizin de var. Yani biz de şu anda tartışıyoruz ki yani hakikaten ülkenin güvenliğine katkı yapıyorum. Duygusuz ben de yaşıyorum. Bu tartışmayı sürdürerek en azından. Öyle hmm. söyleyeyim. Yani bugün bakarsanız Vietnam muhalifleri e, haklı çıktılar. Yani o gün ülkenin muhalefetini yani ülkenin siyasetine karşı çıktılar. E, o gün bakarsanız işte Muhammed Ali neler yaşadı? Ee, Muhammed Ali Clay'in yaşadığı şeyleri düşünün. Ee, boks yapamadı. Yıllar boyunca e, spordan dünyanın zirvesindeyken uzak kaldı. Öyle birçok insan var. Hani öyle birçok onurlu insan var Amerika'da. Ee, o insanların yaşadıkları da mesela bak- bakılırsa ulusal güvenlik siyasetine tam ortasından bir ile başlamıştı. Ee, ve hatta yani o iç politika yönelik zorunlu askerliğe dair bir reddiyeyle iç- içeriyordu. Bugün bakarsak demokrasi biraz böyle oluyor. Yani belli konuların da tartışılır halde olduğu ülkelerde demokrasi ancak olabiliyor. Biz şu anda biraz zor da olsa bunu başlattık aslında. Ya ben bugün cidden mesela Bilgiyanın başına gelenleri Muhammed Ali'nin başına gelenlerden kategorik olarak farklı görmüyorum. Yani bugün öyle ya da böyle. Yani o Vietnam'a karşı çıkmıştı. Bu Suriye'ye karşı çıktı. Yani hani tamam hani ve kategorik olarak bir benzerlik de görüyorum orada. Ee, bu işler biraz e, zor e, ve yük, büyük yükleri kaldırmaya en azından gönüllü insanlar üzerinden ancak çözülebilir diye düşünüyorum. Kolay değil. Biz biraz sıkıntı çekiyoruz ama e, uzun vadede olumlu bakıyorum ben bütün bunlara.
0: İnşallah yani. Öyle, öyle hmm. olmasını ümit ederek zaten ancak bunları sürdürebiliyoruz. Yoksa eğer e, uzun süreler böyle kötü gideceğini e, bilsek belki <gülüyor> bu, <gülüyor> bunu sürdürecek gücümüzü de bulamayız. O da var. E, Bilgehan Hocam eklemek istediğin son bir şey yoksa kapatıyorum programı.
1: Yok çok teşekkür ederiz izleyenlere.
0: Evet, e, ben de herkese çok teşekkür ederim. E, yine uzun bir program yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, umarım paylaşırsınız. Daha çok insana ulaşmamızı sağlarsınız. İlkan'ın hayranları e, komente... <gülüyor> <gülüyor> K- komenti komenti esir almışken e, kapatalım. E, İlkan'ın Twitter'ını biliyorsunuz. E, herkes kendine iyi baksın.
1: E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi.